0: Lo que quiero hablarles hoy en esta mañana es algo que está en tres evangelios de la Biblia, está en Marcos 6 y está justo después del milagro de los panes y de los peces. Ese, esa historia tan conocida que todos eh, eh, sabemos y conocemos desde pequeños, tal vez algunos, eh, la multiplicación de los panes y los peces. Y vemos cómo Jesús alimenta a una multitud, a miles de personas. Decía, dice la Biblia que cinco mil Hombres y sus familias con solamente el lunch de un pequeñito Que yo creo que la mamá le preparó ese lunch Y este niño llevaba sus dos sándwiches de, de atún dice, dice la palabra de Dios que cinco panes y dos peces Y ya conocemos la historia Jesús parte esos panes, esos peces, da gracias a Dios Y de manera milagrosa esa, eh, esos panes y esos peces son multiplicados pero el milagro de este texto no está en lo que ellos comieron Está también en lo que sobró Mira lo que dice la, la Biblia Te digo que esta, esta historia, estas historias están en tres evangelios Y vean lo que sucedió Dice en Juan 6, 12 al 13 Una vez que quedaron satisfechos Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobraron Para que no se desperdicie nada Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido Llenaron doce canastas Ahora vamos al evangelio de Marcos Donde la historia continúa Y continúa de la siguiente manera Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 42 Dice inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos Regresaran a la barca Y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida Mientras él enviaba a la gente a casa Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las tres de la tarde, me equivoqué, a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato: Tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados Y vemos aquí en este pasaje que, que Jesús inmediatamente los envió en la barca Dice la Biblia, les insistió que regresaran Y vemos que se desata una tormenta Obviamente Jesús es omnisciente y sabía que iba a venir una tormenta Pero yo creo que algo clave que quería mostrarles Jesús a sus discípulos es ¿Qué era lo que ellos realmente creían de lo que había pasado con el milagro de la multiplicación en la montaña? Y vemos esto, esta historia, vemos vientos fuertes, vemos oscuridad, vemos cansancio Y creo que esto es una receta perfecta para el desastre Algunos de estos discípulos habían estado eh, como pescadores en este mar Y estos elementos eran... Eh, los suficientes para ponerlos muy nerviosos y temerosos yo creo que esta pandemia el coronavirus es una tormenta que se ha levantado y en medio de estos tiempos Jesús te quiere dar la oportunidad de ver lo que realmente crees en tu corazón porque en medio de los milagros de los panes y de los peces es muy fácil eh, decir si sí, creemos, Dios tú eres poderoso, tú eres asombroso, eh, soy una persona de fe. Cuando estamos en la cima de la montaña es muy fácil decir yo creo que Él puede. Pero es en los valles, muchas veces de sombra, de muerte, como dice la Biblia, o en medio de las tormentas donde vemos a Jesús decirnos, Déjame mostrarte lo que realmente crees Y vemos en este pasaje que él se sube a la montaña a orar Y les insiste, dice la Biblia, que vayan al otro lado en una barca Este es el mismo Dios que estaba repartiendo el milagro horas antes con ellos Y ellos estaban, vieron verdaderamente cómo la comida se multiplicaba pero todavía no conocían su verdadera identidad. Sí. Ellos, yo creo que todavía lo conocían solamente como un maestro, como un profeta, mm. pero no sabían que él era el Cristo, el Mesías. Sí. Creo que podemos estar en la iglesia tal vez por muchos años y años sí. y tal vez puedes conocer los milagros de Dios mm. y no conocer al Dios de los milagros. Mm. Sí. Y en los días que estamos viviendo necesitamos conocer al Dios de los milagros y no solo los milagros de Dios. Sí. Creo que todos teníamos planes para este 2020, sí. Tenemos, teníamos una agenda sí. Sí, eh, llena de actividades, eh, te, teníamos eh, mucho trabajo que cumplir y vino una aparente pausa a nuestras vidas. Pero en medio de esta pausa, en medio de esta pausa que que Literal, a todo el mundo vino, Dios nos quiere hablar uh -huh, así es. y quiere dejarse encontrar así y quiere es. revelarte muchas cosas si lo buscas, Él se quiere dejar encontrar. Yo creo que Dios está en estos tiempos queriéndose dejar encontrar por ti y también quiere revelarte cómo está tu fe, en qué está fundada tu fe. El lunes Dios puede caminar en medio de tus circunstancias, y ni siquiera te acordarás Del Dios del domingo Algunas veces pensamos Que nos ha olvidado Que nos ha dejado Pero antes de que ellos uh, Subieran a la barca Dios les dijo Que recogieran Los pedazos del milagro De los panes y de uh -huh. los peces Yo sí. creo que algunos de nosotros Necesitamos hacer esto Que hicieron uh -huh. estos discípulos Recoger sí. esos pedazos De panes, de Recordar. peces Sí. Uh, y lo que les dijo a sus discípulos es, quiero que vayan y recojan esos pedazos sobrantes en un costal. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Dios quería que recogieran esos, esos pedazos de pescados, de pan, de migajas? ¿Por qué Dios quería eso? Dios podía tener pescado fresco al otro lado del lago. Uh -huh. ¿Por qué uh -huh. levantar esos pedazos? Básicamente les estaba diciendo a sus discípulos, quiero que vayan... Y recojan la evidencia del milagro que hice hoy y sí. quiero que lo carguen con ustedes uh -huh. en la barca a la tormenta del mañana. Mm, sí. Así que cuando los vientos empiezan a soplar y la tormenta viene, quiero que vean en su costal los pedazos uh -huh. y se acuerden de esto, que el Dios... Que estuvo contigo en la montaña, es el mismo Dios que está contigo en la tormenta Uy, es bueno. El mismo Dios eso que bueno. te sanó, el mismo Dios sí. que, que te libró de tantas cosas Está contigo en este sí, tiempo, es. yo creo que es un recordatorio así de es, parte de Dios para nosotros Dice la, la Biblia en un salmo dice bendice alma mía al Señor y no olvides Ninguno de así sus es. beneficios Ninguno Porque muchas es. veces Tendemos el ser humano A olvidar los beneficios de Dios Como Dios nos sanó en el pasado Y si tú estás enfermo En esta mañana Dios es el mismo que te puede sanar Si Dios te libró así en el pasado Es, es el mismo Dios así que te es. puede librar así. Hoy si Dios proveyó en el pasado mm -hmm. Es el mismo Dios Que puede proveer para ti En este tiempo mm -hmm. Nos ha dicho nunca te fallaré, jamás, uh -huh. eso me encanta, jamás te abandonaré. Pero a veces cuando no vemos a Dios obrar en la forma que quisiéramos, ah, pensamos que Dios nos abandonó, pensamos que Dios no nos escucha es el mismo Dios que te trajo hasta aquí y es el mismo Dios que te va a llevar Así al es. otro lado. Uh -huh. Sin importar qué pase en lo político, sí. en lo emocional, Así en es. lo ambiental, en los medios de comunicación, en la educación, no vamos a pensar, iglesia, que Dios nos ha olvidado por la oscuridad uh -huh. que nuestro mundo ve, que, la, que nuestro mundo está presenciando uh -huh. en estos momentos. Algo increíble que me encanta de este pasaje y sucede a continuación, mira lo que dice la Biblia, dice que a eso de las tres de la madrugada uh -huh. Jesús se acercó a, a ellos caminando sobre el agua, wow qué increíble recordar que nuestro salvavidas puede caminar sobre el agua, sí. su intención dice la Biblia era pasarlos de largo pero cuando lo vieron ellos clamaron, ellos gritaron Tal vez de miedo Pero clamaron Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo Tengan ánimo Yo estoy aquí Entonces Mira, mira qué hermoso Entonces se subió a la barca Y el viento se detuvo Ahora pensemos en este En este pasaje Jesús dice la Biblia Que planeaba pasarlos de largo ya les había dicho que fueran al otro lado. Ellos estaban luchando contra esos vientos, contra esa tormenta. Pero algo clave es que cuando ellos clamaron, mira quién se subió a la barca, quién se subió a ese bote. La gracia mm -hmm. de Dios se subió a ese bote. Mm -hmm. Y cuando la gracia de Dios se subió al bote, la tormenta paró. Así es. Yo creo que tal vez son las tres de la madrugada en el reloj del cielo, pero te quiero animar a que despertemos iglesia y clamemos para que la gracia de Dios se suba al Así bote es. de tu familia, se Así suba es. al bote de tu matrimonio, se suba al bote de tus finanzas, se suba a tu barca. Es tiempo de orar y clamar iglesia y que Él no pase de largo. Que Él no pase de largo Yo creo que es tiempo de clamar Como iglesia, yo siento que como iglesia Dios quiere derramar algo grande Y que no pase de largo De esta generación sí. Que sea tal tu clamor Tal tu desesperación Porque Dios se mueva en medio de estos tiempos Que tú clames al cielo Tal vez hay tormentas personales Que han durado ya mucho tiempo En tu familia Tal vez hay, hay, ha habido un clamor de años, clama una vez más por la salvación de tus hijos, clama una vez más por tu matrimonio, clama una vez más uh -huh. por aquellas cosas uh -huh. que no has visto la respuesta sí. aún. Porque yo te quiero decir, yo he sentido y creo que esto es algo, un sentir en muchos, en muchas personas que, que, que se han... Ah, se han sintonizado con, lo, con la voz del Espíritu Santo Y creo que la temporada ya cambió así es, Creo así que lo es. que no se pudo resolver en temporadas pasadas Y a lo mejor en tus propias fuerzas Tal vez trataste de resolver cosas En esta temporada Dios obrará así Y se es. resolverán cosas que no se habían resuelto En temporadas pasadas Este es un tiempo Iglesia de restitución, este es así un es. tiempo uh -huh. de restauración Y yo creo que este es un tiempo que Dios vino a la iglesia Y vino a nuestro mundo para resetearlo Para ponerle un, una pausa por un momento sí. Y volver todos nuestros planes al plan original sí, De que es. Él tiene para nuestras vidas Yo creo que ese es algo, es algo que necesitamos nosotros clamar, despertar, pero clamar y no dejar pasar este tiempo y no permitirle que Él pase de largo.
1: Así es, pues sí. El mismo Dios que estuvo contigo en la montaña, en los momentos buenos, estará contigo Así también en la tormenta. Me encantó eso, me encantó. Y gracias, Mari, por eso es siempre tienes una palabra de ánimo y por eso todos te amamos. <ríe> y este, pues yo quiero, me, me pidieron que yo contara una historia Uh, para eh, poner en, en perspectiva un ejemplo de todo lo que es eso de clamar a Dios y lo que puede suceder en medio de tormentas. a um, mí voy a contar una historia para, para terminar y después oramos por las mamás, pero lo voy a leer uh, muy rápidamente. Es una historia que um, eh, suena muy extraña pero, y se conoce como una de las historias de supervivencia más extrañas a uh, que se ha documentado en la historia, pero... Uh, relatan que en 1820, ya exactamente hace 200 años, uh, vivía un hombre que se llamaba Peter Ridgely. Y él, um, en ese año, él subió a una barca para eh, viajar desde Inglaterra hasta Australia. Y mientras viajaba, al vuelo bueno en la historia, el barco tuvo problemas y empezó a hundirse. Finalmente se hundió por completo y todos a bordo fallecieron, menos Peter Ridgely. Mientras flotaba en el agua, una segunda nave pasó, vieron a nuestro sujeto, lo sacaron del agua y siguieron adelante. Pero al día siguiente, hablando de tormenta, se levantó una tormenta, se hundió la nave y solo sobrevivió un pasajero, un hombre llamado Peter Ridgely, el mismo. Pero afortunadamente pasó un tercer barco por el lugar y Peter Ridgely fue rescatado de nuevo. Pero el tercer barco tuvo también problemas. Y es una historia verídica, aunque, aunque usted no lo crea, pero es, es, así va. Se hundió la tercera nave y llegó un cuarto barco y encontraron de nuevo a este sujeto solo en el agua y lo sacaron, siguieron adelante y mientras viajaban, se hundió esa nave y un quinto barco llegó a sacar a Peter Ridgely, el único sobreviviente, del agua. ¿Y, y qué creen que le pasó al quinto barco? Pues yo creo que era casi un Jonás viviente este cuate, sí. pero bueno. Eh, así es, se hundió el quinto barco también. Llegó el sexto barco y encontraron a Peter Ridgely agarrado de unas maderas que estaban flotando en el agua esta nave la sexta se llamaba the city of Leeds por una ciudad de Inglaterra y la tripulación lo sacó del agua le dieron cobijas y comida caliente mientras él les contaba su increíble historia siguieron adelante y cuando estaban a unos pocos días de llegar a Sydney Australia el capitán del barco se acercó con Ridgely para pedirle una un favor muy extraño le dijo nos haría un favor Ridgely respondió que por supuesto que sí, ellos le habían salvado la vida. Haré cualquier cosa que me pidan. Entonces el capitán le dijo lo siguiente. Cuando salvamos de Inglaterra hace varias semanas, entre los pasajeros venía una mujer ya muy anciana que se ganó el afecto de toda la tripulación y los demás pasajeros. Nos conoció a todos por nombre y nos amaba a cada uno. Ella tenía un boleto para ir hasta Australia, pero hace como una semana se enfermó gravemente con una fiebre muy alta. Está a punto de morir, le dijo. No ha comido en varios días y está sufriendo mucho. Y honestamente está tan delicada que no creemos que llegue hasta Sídney con vida. Todo el tiempo que ha estado enferma y delirando por la fiebre ha estado orando una y otra vez. Oh Dios, te ruego. Déjame ver a mi hijo una vez más. Wow. Es lo único que dice y lo dice una y otra vez. Oh Dios, te ruego, déjame ver a mi hijo una vez más. Déjame vivir para verlo una vez más. Pierde el conocimiento, pero cuando vuelve en sí, lo vuelve a decir. Y el capitán le dijo a Bridgley, ella conoce a toda la tripulación, pero no te conocerá a ti porque te sacamos del mar. ¿Estarías dispuesto a fingir ser su hijo para que ella pueda irse de este mundo en paz? Ridgely respondió que lo haría con mucho gusto, así que lo llevaron al camarote en donde se encontraba la anciana. Se detuvo en la puerta y el capitán lo empujó hacia adentro. Y allí en la cama está una mujer muy anciana de cabello blanco ardiendo con fiebre. Era obvio que estaba al borde de la muerte, pero se si oía su débil voz orando una y otra vez. Oh Dios, déjame ver a mi hijo una vez más. Y narra el libro de historia que cuando Peter Ridgely vio y miró a esta mujer, cayó de repente de sus rodillas y empezó a llorar porque era su madre, wow. Sarah Ridgely. A quien no había visto en más de 10 años. Ella de alguna manera había decidido salir a ir en búsqueda de su hijo. Y yo creo que la única razón que cinco barcos no pudieron arrastrarlo al fondo del mar. Las tormentas no pudieron acabar con su vida. Nada de eso pudo destruirlo. Es porque nunca debemos subestimar sí. el poder de la oración. Lo que Mari decía de clamar a Dios. Pero en especial el poder de una madre. Una mujer que teme a Dios. Nunca podemos subestimar el poder de una mujer. Una madre que ora por su familia. Es algo que te sacará de tormentas. Te levantará. Protegerá tu familia guardará tu vida te sacará adelante es el poder de una madre que ora y no digo esto para ponerle más carga a las mamás de ninguna manera lo que yo quiero hacer es es animar. A cada una de ellas que yo sé que ha orado y muchas veces la razón que estamos en a veces en los momentos cuando ella no puede hacer otra cosa. Ella nos sigue sosteniendo con sus oraciones y yo sé que han sido las oraciones de mi mamá, de mi suegra, de mi esposa, de las mamás en mi vida que me han levantado, me han sostenido y hay tantas cosas que a esas alturas yo puedo decir por mi vida y también por tu vida cosas que deberían haberte destruido tormentas que deberían haberte hundido pero pero cosas que deberían haberte tirado y destruido a esas alturas de tu vida pero que no pasó porque Dios escuchó las oraciones de una madre que en medio de una tormenta ella clamó a Dios y Cristo se subió salvó guardó protegió tu vida y aquí estás hoy escuchando este mensaje en City Church Online y una de las cosas que yo creo de las mejores maneras que uno puede en el Día de las Madres, que no solo el Día de las Madres debemos honrar a las mamás, pero de una manera especial que tú puedes honrar a tu mamá, es entender que hay pocas cosas que le, le honran y le dan más gusto a una mamá, a que sus hijos teman y obedezcan a Dios. Que sigan a Dios. Nada honraría más a tu mamá. En el día de las madres. A que tú entregues tu vida a Jesucristo. Hay nada más. Y la mejor manera de, de honrar a tu mamá. Es, es vivir una vida que lo honra a Dios. Que honra a Dios. Y, y, y quizá dices bueno. Pero ya es muy tarde. Mi mamá ya se fue al cielo. Ya se fue con el Señor. Pues yo quisiera decirte. Que la Biblia nos dice que. Que hay un ángel que graba el nombre de cada persona que acepta que entrega su vida a Jesucristo. Y, y entendemos que cuando anuncian en el, en el cielo que un pecador se arrepiente. Dice porque hay fiesta en el cielo se grita ese nombre y fulano de tal entregó su vida a Jesucristo. Y, y cuando tu nombre es anunciado ella va a gritar. Y bailar sobre las, las calles de oro porque sus oraciones para tu vida no fueron en vano y es el poder de una madre que ora yo quiero darte hoy eh, eh, tomando en cuenta todo eso de invitar a Cristo a subir al barco de tu vida quizás estás pasando por tormentas pero déjame decirte que ha habido personas orando por ti yo quiero darte la oportunidad de honrar a Dios de una manera muy especial hoy. Quizá dices sabes qué pasó yo necesito que alguien ore por mí yo no estoy listo no estoy preparado para presentarme delante de Dios y saber que estoy bien yo sé que hay muchas cosas que pudieron haber acabado con mi vida pero aquí estoy y mira sabes que yo no estoy para señalarte o avergonzarte yo estoy para decirte que Dios te ama. Dios te está llamando y por algo estás escuchando este mensaje. Una palabra de ánimo. Y lo que tú debes hacer en este momento es reconocer que ha sido Dios quien te ha sostenido hasta este momento reconocerlo y él vendrá a tu vida que digas ahí hey, yo quiero que Cristo venga a mi vida yo quiero honrar a Dios yo quiero honrar las oraciones de mi mamá yo quiero honrar y por favor yo quiero rendir mi vida a Dios y si eso es lo que tú quieres ahí en tu lugar yo quiero darte la oportunidad de aceptar a Jesucristo en este día de entregar tu vida a él si, si levantaste ahí en tu corazón dijiste eso es lo que yo quiero 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 que ahí en tu lugar yo te voy a dirigir en una oración yo quiero a llevarte a que lo recibas en tu vida sabiendo que es una oración que va a marcar un antes y un después en tu vida que Cristo va a venir y él va a cambiar tu vida la Biblia dice que el que tiene el hijo o sea el que tiene a Cristo tiene la vida. Es la promesa de Dios y en el momento que aceptas a Jesucristo, estás aceptando la vida eterna. Y yo no sé cuáles hayan sido. Quizá eh, ha, tuviste diferencias y estás alejado de, de, de tu mamá en este momento, las razones que sean, pero estás alejado de Dios. El primer paso es entregar tu vida a Jesucristo y ver cómo Él trae una nueva vida. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva vida. Criatura dice las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo es borrón y cuenta nueva vas a iniciar una vida nueva con el poder de Dios sobre tu vida y vas a seguir adelante y vas a salir de la tormenta porque Cristo estará contigo y si eso es lo que tú deseas en este momento ahí en tu lugar dile ahí en voz alta dile Señor Jesús Entrego mi vida por completo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que la sangre que derramaste en la cruz. Es lo que me puede limpiar. Lo que me puede perdonar. Lo que me puede sanar. Y bendecir. Te invito a que seas mi salvador. El Señor de mi vida. Caminaré con Jesús. Por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Ahora te quiero felicitar. Si hiciste esa oración por primera vez. Bienvenido a la familia de Dios. Y ahora yo quiero invitarte. A que hagamos algo muy especial. En este momento. Si tú estás um, en casa. Estás con tu mamá. Quizá estás con tu abuelita, eh, eh, abrázala, vamos a orar por ellas, vamos a bendecirlas, vamos a agradecer a Dios uh, por el regalo, la belleza que ellas han traído a nuestras vidas. Y vamos a orar, pues abrázala, eh, eh, si está tu abuelita, tu mamá, abrázala, Ahí, hay bolita, echen bolita ahí. Y vamos a orar, estás con tu esposa, con la madre, ahí ora por tu, por tu esposa. Y pues Padre vamos a eh, Te damos gracias por la vida La belleza de cada mamá Señor Y las bendecimos hoy en tu nombre Padre yo te agradezco De una manera especial por mi esposa Por Mari Padre gracias por la, la joya que ella es La alegría, la bendición que ella ha traído a mi vida Y Padre yo te pido bendícela Y pido por mis cuñadas Pido por mi suegra, por mi mamá Padre, por cada mamá en City Church, cada abuelita, cada mamá. Padre, pedimos hoy tu bendición sobre sus vidas. Padre, abrázalas. Señor, derrama alegría. Las honramos, Señor, en tu nombre. Padre, reconociendo que ha sido tú, hemos conocido tu amor a través de ellas. Y las bendecimos hoy en tu nombre. Sí, sí. Mari, ora tú por las mamás también. Pues yo
0: quiero bendecirlas sí, Padre yo te sí. pido en esta mañana Señor Por cada una de, de sí. estas mujeres Que han sido incansables Padre para sus hogares Que han sido una, una roca tal vez sí, Para señor, sus hogares bendecimas. Tal vez mamás que están solas Tal bendicenos, vez eh, mamás bendicenos. que han sacado a sus hijos solas Padre yo te pido sí, señor, señor tu señor, bendición sí, sobre sí, ellas sí. Padre que tú las abraces Que sí, tú sí, las sí. envuelvas Padre Y que las oraciones Póngalas. que tal vez ellas han hecho por tiempo Señor sí, Que sí, en señor. esta temporada Padre ellas las vean cumplirse mm, Señor Yo bendigo sí, a cada mamá Yo bendigo a mi mamá Yo bendigo sí, a sí, mis sí. hermanas Yo bendigo a todas tus hijas Dios En el sí, nombre sí, de Jesús señor. que son sí, mamás Padre, las bendecimos sí, y declaramos vida, salud, bienestar, protección, Señor, sí, tu presencia oh, yes. rodeándolas en el nombre sí, de señor. Jesús.
1: Padre, así es, bendícelas y Padre, pedimos también bendice a toda la, la congregación, derrama tu gracia a favor y Padre, gracias que pronto, pronto estaremos reunidos exaltando tu nombre, los bendecimos en tu nombre y gracias a todos ustedes por acompañarnos.